0: Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Lugar de Paz. Estamos comenzando el programa y yo estoy muy feliz de poder compartir contigo este horario, de poder estar juntos aquí conectados a través de tu radio, Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la esperanza. Y un grande abrazo a todos mis amigos y amigas que nos están escuchando en este momento a través de nuestras plataformas digitales, a través de la aplicación de la Radio Nuevo Tiempo y la página web también. Amigos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la espiritualidad de la familia. ¿Será que la familia puede construir una relación con Dios apropiada? ¿Será que la presencia de Dios, la compañía de Dios puede traer muchos beneficios para la familia? ¿Cómo puede la familia protegerse con su comunión espiritual. ¿Cómo desarrollar una vida espiritual familiar? Hoy vamos a estar hablando acerca de él, esta temática tan importante, ¿no? Porque sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Sin Jesús, Jesús mismo lo dijo, ¿no? Jesús mismo lo dijo. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces es importante hablar sobre la vida espiritual de la familia. Hoy vamos a tratar sobre esa temática. Pero, pero antes de avanzar, antes de explayarnos ya en este tema, yo quiero presentarme para aquellos que por primera vez se están conectando con nosotros. Me presento, soy el pastor Jared Barrenechea y estoy aquí acompañado de Joana Lazo. ¿Cómo estás, Joana?
1: Estoy bien, pastor. Justo ese versículo está... Tan lindo, pastor. Ese versículo, recordé eso de: Yo y mi casa serviremos a Jehová también.
0: Poderoso, poderoso texto bíblico. Ahí, Yo y mi casa serviremos a Jehová Josué, ¿cierto? Uh -huh. Josué, hombre poderoso de la palabra de Dios, un hombre temeroso de Dios. Y cómo no, él dijo: Yo y mi casa serviremos a Jehová. No, no sé ustedes, ¿eh? yo no sé ustedes, <risas> pero aquí, Yo y mi casa voy a servir al Señor. Qué lindo texto bíblico. Mis amigos, entonces estamos comenzando. Aquí lugar de paz y vamos a recordarte cuáles son nuestros medios de contacto para que ya ya comiences a escribirnos tus pedidos de oración.
1: Claro, estamos presentes en el WhatsApp, ahí puedes escribirnos al más 55 12 98 15 129 y también en el Instagram. Dentro de poquito el pastor va a hacer una transmisión en vivo, así que ya ve conectándote a través de arroba radio nuevo tiempo.
0: Ajá, mis amigos, amigas, entonces ya, ya comienza en este momento a buscarnos en el Instagram, Instagram de la Radio Nuevo Tiempo. Búscanos ya, Radio Nuevo Tiempo, eh, porque vamos a estar transmitiendo en vivo. Y hoy vamos a hablar acerca de esta temática tan importante, la vida espiritual de la familia. La vida espiritual de una familia, de una persona. ¿Viene así por la casualidad? ¿Viene por alguna acción mística o alguna cosa? ¿O hay que construirla? ¿O hay que dedicarse a construir? ¿Hay que separar un tiempo, un espacio? ¿Cómo es eso? ¿Cómo será eso? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué me estás escuchando en este momento? ¿En este instante allí, en tu casa, de repente por el bus? ¿Quizás en el taxi? ¿De repente estás ahí realizando las actividades finales del día? ¿O quizás comenzando tu día? Yo no sé las actividades que estás haciendo. ¿Pero tú qué opinas acerca de la vida espiritual en una familia? ¿Será que la vida espiritual ayuda mucho? ¿Ayuda bastante? Mira, la familia tiene problemas, lo sabemos. Hay problemas económicos, problemas de salud, problemas sociales, problemas de relación, problemas de comunicación, problemas de diversa índole. Y a veces nosotros nos enfocamos sí, la parte psicológica, la parte eh, de repente de la comunicación, de repente algún asunto eh, de sexualidad está fallando, entonces la familia se debilita. Y cierto, todos los problemas que de repente puedan ocurrir nos van a debilitar y van a debilitar la relación familiar. Eso es verdad. Solo que mira, una cosa que yo he estado repitiendo en estos días esta semana, es que la educación, la cultura, la terapia, cualquier otra cosa va a ayudar, sí, tiene su lugar, sí. Pero si Dios no está allí en el medio de tu corazón, en el núcleo de tu familia, como tu prioridad, entonces no va a funcionar nada porque tu corazón... No va a ser transformado, tu mente no va a ser regenerada, porque nosotros podemos utilizar diversos instrumentos y estrategias terrenales y humanas que nos van a ayudar, claro que sí, nos van a ayudar a modificar nuestra conducta. Claro, la conducta externa se va a modificar, por supuesto que sí, nuestras actitudes probablemente que sí, pero ninguna de esas cosas van a cambiar el corazón, ninguna de esas cosas van a arrancar la oscuridad de nuestro corazón, ninguna de esas cosas van a sacar la mugre del pecado que está impregnada en, los, en las cámaras más secretas del alma. La única, El único poder sobrenatural... Lo tiene Dios, el único poder sobrenatural que va a extirpar aquello que está bien escondido, bien, bien apretado, bien impregnado, bien grabado. Ese, ese pecado que está ahí grabado en tu corazón, en lo más secreto de tu alma, es lo único o el único poder que puede arrancar eso de allí es el Señor, es Dios. Y el único medio o la única forma para que ese poder sobrenatural de Dios sea un poder activo en tu vida, es cuando nosotros buscamos tener una relación con Dios, buscamos acercarnos a Él, buscamos estudiar Su Palabra, buscamos orar, buscamos practicar eh, lo que la Palabra de Dios nos enseña. Entonces hoy vamos a explayarnos un poco más, porque cuáles son los factores que, pueden eliminar, deteriorar la vida espiritual familiar. ¿O cómo construir una vida espiritual familiar? ¿Cómo construir esa espiritualidad en la familia? ¿Se construye o viene así simplemente de Dios o se construye? ¿Cómo podemos hacer? Hoy vamos a estar hablando un poco más de esta temática tan importante, así es que si tu esposo está por allí, tu esposa está por allí, tus hijos están por allí, la familia está por allí, vamos a, a, a llamarlos a todos juntos porque vamos a orar juntos también, después de la reflexión vamos a hacer una oración especial juntos, entonces prepárate, prepárate para que juntos podamos abrir la Biblia, eh, compartir juntos algunos consejos, algunas ideas importantes que la Biblia, solo la Biblia nos puede impartir. Entonces, antes, antes de abrir la Biblia, recuerda una cosa, ¿eh? vamos a salir en breve, en breve, en unos minutitos, vamos a estar en vivo por el Instagram, así es que búscanos ya también por el Instagram de la Radio Nuevo Tiempo, cuenta de la Radio Nuevo Tiempo, ¿ok? entonces. Antes de abrir la Biblia y antes ya de explayarnos más en esta temática, vamos a escuchar juntos una melodía titulada En tus manos me entrego. sí nosotros en este en tus manos Señor para hacer vasos nuevos para hacer vasos tuyos Amén El mensaje para este momento oportuno aquí en lugar de paz Hola, hola mis amigos y amigas, qué alegría, qué alegría poder estar con ustedes. Estamos comenzando este espacio aquí en Lugar de Paz, el espacio para abrir la Palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la espiritualidad en la familia. Cómo desarrollar esa vida espiritual familiar, cómo eh, construir esa vida espiritual familiar, cómo de repente ejercitar. Esa vida espiritual, ¿no? Cuán importante es que nosotros podamos tener una vida espiritual. Y cuando digo vida espiritual, me estoy refiriendo a una relación profunda, estrecha con Dios. Una relación muy cercana a Dios. Porque justamente nosotros cuando nos acercamos a Dios, obtenemos de Él vida. Y esa vida se, es la vida plena que Él nos da. Y esa vida es esa vida espiritual no que nace por el poder del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Entonces, hoy quiero explayarme un poco más acerca de esa temática que es tan importante. Esta semana hemos estado hablando acerca de la familia, hemos estado hablando acerca de la unidad familiar, las dificultades, las luchas de la familia. Y hoy queremos justamente hablar también acerca del desarrollo de la vida espiritual de una familia. Porque como veníamos diciendo en estos días... Sin Dios nosotros no podemos vivir plenamente. Podemos de repente sentirnos exitosos porque hemos alcanzado un buen empleo, un buen trabajo. De repente podemos sentirnos realizados porque acabamos de conquistar una meta, un objetivo importante en la vida. Pero amigos, todo eso no nos da a nosotros la vida plena que necesitamos, porque la vida plena viene justamente con los complementos espirituales que Dios nos da, el verdadero amor, la verdadera paz, la verdadera felicidad, la esperanza que Dios provee a través de su palabra. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de esta vida espiritual, cómo desarrollarla, cómo de repente construirla, cómo fortalecerla también. Yo quiero, antes de explayarme más en esta temática, saludar a todos mis amigos que nos están ya escuchando a través de nuestras, de nuestras plataformas. La radio convencional, la aplicación de la radio, la página web. Un grande abrazo para todos ustedes que siempre nos acompañan. Y también a mis amigos del Instagram, que en este momento están allí viéndonos en vivo por el Instagram. Saludos para ustedes, mis amigos, amigas. ¿Cómo estás Nikke, Nicole? perdón Nicole? Nicole Vega. ¿Cómo estás? Úrsula Rojas. Qué gusto, Úrsula, tenerte por aquí. Creo que es la primera vez que te conectas. Un gusto saludarte, Úrsula. Luzmar, ¿cómo estás? Josué Hernández, ¿cómo estás? Qué alegría. ¿Cómo estás, Gabriel Tobar? Qué bendición verte otra vez. ¿Cómo estás, Mari Muñoz? ¿Cómo estás, Mari? Bendiciones. Hola. ¿Cómo estás, Mari? Bendiciones. Soledad. ¿Cómo estás, Soledad? Laura Yuli. ¿Quién más está por ahí? Nicole Vegas. ¿Quién más? Patricia. ¿Cómo estás, Patricia Santos? José Tosuti. Camix. Jessy Conrado. Carolina, Ruiz Soledad, Basilio Portillo Miguel, ¿cómo estás Miguel? Carlita Vargas, Elita, Cuadra Cuadra, eh, Edith Adita, perdón, Adita Arellana. ¿Cómo estás? Bendiciones. ¿Quién más nos escribe? Yelsi, Mercedes, MG, Ezequiel Reartes. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¡Qué alegría! Luzmar y David. ¿Cómo estás? Amigos, hoy vamos a estar hablando acerca de la vida espiritual de la familia. Escríbanos por el Instagram, díganos algunas ideas sugerentes. ¿Cómo una familia podría construir su vida espiritual? ¿Cómo una familia podría desarrollar su vida espiritual y fortalecerla? ¿Tienen algunas ideas? Compártanos por el Instagram. Vamos a estar comentando, vamos a estar dialogando. Pero antes de todo eso, vamos a saludar a Joana Lazo. Joana, está aquí conmigo. Y de paso, Joanita, ¿qué te parece esta temática de la vida espiritual? ¿Qué te parece? Cuéntanos allí.
1: ¿Cómo estás, querido pastor? ¿Cómo están, queridos amigos? A través del Instagram, pastor. ¿Sabes qué? A mí me encanta leer. Y justo busqué y encontré. Yo decía, ojalá pueda encontrar. Porque tenemos escritos de nuestra querida Elena G. de White. Y en Testimonios Selectos, tomo 5, ahí trajo una sugerencia que me encantó. No solo poder recibir el culto un día. Mayormente lo hacemos para la preparación del sábado. Más aquí encontré una frase que me encantó. Dice, en cada familia debería haber una hora fija Ajá. para el culto matutino y despertino.
0: Es decir, todos los días. Impresionante. Muy buen consejo de Elena de White allí para todos nosotros, ¿no? Joana, gracias por ese detalle muy importante. Amigos, miren, allí ya se nos apunta el hecho de que nosotros podemos tener una hora especial para buscar a Dios como familia. ¿Ustedes qué opinan allí por el Instagram? ¿Tú qué opinas que me escuchas por la radio? ¿Qué dices? ¿Estás desarrollando una vida espiritual en tu familia? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a tu familia para un desarrollo espiritual? A ver, allí por el Instagram hay personas ya que de repente nos están escribiendo. Ajá, por ejemplo, Josué Hernández. Allí nos dice, con mucha oración y lectura de la palabra de Dios. Amén. Un buen punto, estimado Josué. Josué Hernández Reyes, un buen punto. Lectura, oración de la Biblia. Eso es muy, muy bueno para nuestro desarrollo espiritual como familia. ¿Quién más por allí? ¿Cómo desarrollar nuestra vida espiritual en la familia? ¿Cómo construirla? ¿Cómo fortalecerla? ¿Alguien más? A ver, ¿alguna idea que de repente ustedes puedan compartirnos por el Instagram? De repente por el WhatsApp también. De repente tú que me escuchas puedes... Allí eh, compartirnos alguna idea por el Instagram, alguna idea por el WhatsApp también de repente. A ver quién más nos comparte. Por allí alguien nos escribe y dice, Pastor, con amor, demostrándonos amor unos por los otros y juntándonos. ¡Qué bueno! Es interesante todo eso. ¿Saben, amigos? Antes de comenzar la live o, el, o la transmisión en vivo aquí por el Instagram, Joana también nos compartió un texto bíblico muy interesante, y es el texto bíblico que se encuentra en Josué 24.15. Un texto donde Josué dice, yo y mi casa serviremos a Dios. Es que yo venía diciéndote en estos días que sin Dios nosotros no vamos a poder tener una vida plena. Y algo, una frase que por ahí repetía constantemente en estos días es que Mira, la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, las terapias, to todo tiene su lugar. Todo eso va a modificar tu conducta. Todo eso de repente va a modificar externamente tu proceder, tu comportamiento. Posiblemente eso lo va a modificar. ¿Okay? Pero no hay nada sobre este planeta Tierra, humanamente hablando, que pueda transformar tu corazón. El único que puede transformar el corazón para darte una vida plena es Dios. Es el poder sobrenatural de Dios operando en tu corazón. Por la Biblia, por el poder del Espíritu Santo que va a tu corazón ser transformado. ¿Me entiendes? Una cosa es modificar externamente la conducta, otra cosa es ser transformado desde adentro. Y eso es lo que necesita una familia, un corazón. Necesitan los esposos, los hijos. Allí Gabriel Tobar nos compartía en la transmisión en vivo por el Instagram diciendo «Cada miembro haciendo su culto personal y luego juntos como familia». ¡Qué interesante, Gabriel! Gracias por esa participación. Amigos, miren, yo quiero compartirles algo, una porción de la Biblia poderosa. Yo quiero compartir contigo Efesios, el capítulo 6, el versículo 10, y vamos a leer después el versículo 14, en realidad, toda esa porción de la Biblia es poderosa y quiero compartirla contigo. Mira, yo estoy con la Biblia abierta aquí. Vamos juntos a leer. ¿Qué te parece? Efesios capítulo 6 del versículo 10 en adelante. La Biblia allí nos da algunos puntos vitales. Mira, Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante dice así. Por lo demás, hermanos míos, dice... Fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Allí el apóstol Pablo, autor, escritor del libro de Efesios, ya está escribiendo algo muy impresionante. Él está diciendo allí: Miren hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder y en el poder de su fuerza. O sea, la fortaleza viene de Dios. La fuerza poderosa que va a actuar en tu vida viene de Dios no es que hay una fuerza en ti el poder está en ti, no, no, no el poder viene de Dios que va a actuar en tu vida va a transformarte y eso te va a dar fortaleza luego el versículo once dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra carne sangre sino contra principados contra potestades contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto dice Tomad la armadura de Dios para que, está, para que puedas estar firme y resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. El apóstol Pablo está colocando allí, está hablando a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Es cierto, le está hablando a la iglesia, pero le está hablando a cada creyente que está allí. Cada creyente es miembro de una familia. Yo estoy direccionando esta temática para el ámbito de la familia, del hogar, porque mira... Tú quieres tener tu familia fuerte, tú quieres tener tu familia firme, tú quieres tener tu familia fortalecida. Toda familia enfrenta problemas, toda familia enfrenta dificultades, enfrenta luchas. Pero lo que el texto está diciendo aquí es que cuando uno se fortalece en el Señor, cuando una persona, un individuo y además los miembros de una familia se fortalecen en el Señor, en el poder de su fuerza, se visten de la armadura de Dios, entonces van a poder hacer frente a las luchas, a las batallas, a las dificultades, a las situaciones difíciles que vive una familia. Y el y una familia, como decíamos ayer, una familia desunida es una familia vencida. Pero una familia unida es una familia invencible. Van a vencer a las potestades de las tinieblas, al enemigo en común que tienen los miembros de una familia. Y es para eso que una familia necesita desarrollar una vida espiritual. Es para eso que una familia necesita construir una vida espiritual, juntos, unánimes. Para eso necesitan construir una vida espiritual. Y esa vida espiritual tiene que cambiar el corazón de cada uno de ustedes. Por esa construcción de esa vida espiritual van a colocar barreras alrededor de su familia, barreras alrededor de su hogar para que el enemigo no los perturbe, no destruya la unidad de su familia. Es necesario entonces construir la vida espiritual del hogar, de la familia, cómo hacerlo. Y aquí el apóstol nos da un consejo muy importante. Vístanse de la armadura de Dios. Vístanse de la armadura de Dios. Y yo quiero ahora leer contigo el versículo 14. Y vamos a leer unos versículos más. Mira, estás anotando los textos bíblicos, ¿no es cierto? Tú que estás allí escuchándome por la radio, tú que estás viendo ahí por el Instagram, estás anotando los textos bíblicos, estás tomando nota. Un buen alumno de la Biblia toma nota todo lo que se expresa y se enseña en un sermón, en una reflexión, en una clase bíblica. Toma nota, escribe, instrúyete en la ciencia de la salvación que tiene la palabra de Dios. Mira el versículo 14 en adelante. Estamos en Efesios capítulo 6. Dice así. Estad pues firmes, ceñida a vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con Toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí también, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, dice el apóstol Pablo. Él está escribiendo desde Roma, no en la cárcel, y le manda este mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero aquí el mensaje del apóstol Pablo por dirección e inspiración del Espíritu Santo es Estad firmes, familia, hogar, tu querido, querida, tu amigo, amiga, estad firme, por favor, estad firme. Pero para estar firme, para desarrollar la vida espiritual de la familia, que nos da firmeza, que nos da fuerza, como decía en el versículo 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, de su en el Señor y en su fuerza poderosa. Para estar firme en el Señor hay que vestirnos de la armadura. Y esa armadura espiritual es una armadura invisible para los ojos humanos, pero visible para las potestades espirituales. Visibles para las potestades espirituales, recuérdate eso. Y entonces, de repente, para los ojos humanos es invisible, pero para las potestades espirituales es visible, porque tú te estás vistiendo de la armadura de Dios. Y cuando te vistes de la armadura de Dios, tu familia, tú mismo eres invencible. Ahora mira la armadura. Primero dice: ceñida vuestra cintura con la verdad. Mira la verdad, es importante la verdad. La verdad es opuesta a la mentira. El Satanás es el padre de la mentira, Dios es el padre de la verdad. Entonces, la verdad tiene que estar en tus labios, la verdad tiene que estar en tu corazón. La verdad y solo la verdad te va a hacer libre. La verdad te va a libertar, la verdad te va a sanar, la verdad te va a dar luz. Vive en la verdad. Es un punto importante esto, la verdad. Vístete o ciñe tu cintura de la verdad. El punto dos dice, vístete con la coraza de justicia. O sea, esa coraza de justicia que tiene que estar protegiendo tu corazón, protegiendo tu vida. Y esa justicia es la justicia que solo Jesús puede darte. Esa justicia es la justicia que solo Jesús puede otorgarte. Porque tú y yo no somos justos. Tú y yo somos injustos. No hay justo ni a un uno sobre la tierra. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Tú como esposo, tú como esposa, tú como hijo, todos ahí en tu familia, todos son injustos. Yo también. Pastor, usted es injusto. Sí, yo soy injusto. Pero cuando voy a Cristo y confieso mi pecado, Él me da su justicia. Él me justifica. Entonces, ese perdón de Dios que viene con su justicia, entonces me hace justo. Yo no soy justo, sino que soy hecho justo en Jesús. Y esa es la coraza que debe estar protegiéndome cuando el enemigo me ataque y me acuse de pecador y me acuse de, de tantas cosas que yo cometí o hice, pero yo con esa coraza de justicia le digo, ¿sabes qué? Cristo me perdonó. Yo soy hecho justo en el nombre bendito de Jesús. Tú como esposo, tú como esposa, en tu familia vístanse de la justicia. Pero también dice allí, calcen los pies con el celo para anunciar el evangelio de la paz. Anunce el evangelio. De repente tú dirás, pastor, esta es la primera vez que estoy escuchando algo de Jesús. Es la primera vez que estoy abriendo la Biblia con usted, pastor. Es la primera vez que estoy abriendo la Biblia. Es el primer mensaje que está llegando a mi corazón acerca de Dios, acerca de la Biblia. Es la primera vez que yo escucho este mensaje, que yo le veo por el Instagram, pastor. Es la primera vez. Nunca escuché a un pastor de repente así hablar, predicar. Entonces, pastor, que yo también, que recién estoy escuchando, ya puedo compartir el Evangelio. Mira, querido, querida amiga, hoy en día compartir el Evangelio es mucho más fácil que antes. Mucho más fácil Hoy en día las redes sociales, el internet Hace que podamos multiplicar La predicación del evangelio Mira, lo que te estoy predicando el día de hoy Tú también lo puedes predicar Entonces así lo multiplicamos Imagínate la cadena de multiplicaciones De predicaciones que hay No solo seas un escuchador Un oidor de la palabra No seas solo alguien que escucha la radio No, ahora tú también compártelo Proclámalo, compártelo que sabes el texto bíblico que leímos Compártelo no seas tarjetas ah, por tus redes de WhatsApp, por un video, por algo. Comparte la palabra de Dios, ¿me entiendes? Tú también anuncia el Evangelio. Y ustedes como esposos, conviértanse en proclamadores, en mensajeros de este Evangelio. Cuando ustedes se conviertan en mensajeros de ese Evangelio, se van a dar cuenta que Dios empieza a obrar a través de ustedes de forma maravillosa. ¿Qué más dice allí el texto bíblico? Tomad el escudo de la fe, mira el escudo de la fe, impresionante, porque cuando vienen los ataques al matrimonio, vienen los ataques al hogar, vienen los ataques a la familia, vienen los ataques, los problemas, las dificultades, ¿uno qué comienza a pensar? ¿Qué comienza a pensar uno? Uno ya comienza a pensar, uy, ya Dios me abandonó, uy, Dios no escucha mi oración, uy, ya seguramente ahora ya voy a estar perdido, ya no voy a tener que comer, no voy a tener empleo, no voy a tener trabajo. Y todos los pensamientos nos llevan hacia dónde? Hacia abajo. Son pensamientos no saludables, son pensamientos destructivos. Entonces empezamos a perder la fe. Por eso el apóstol, por dirección del Espíritu Santo, dice aquí, por favor, tome el escudo de la fe, porque con el escudo de la fe tú vas a decir, no, 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 un momentito, un momentito. Yo ahorita estoy sin trabajo, pero esto no va a ser para siempre. Yo ahorita es, estoy enfermo, pero esto no va a durar para siempre. Yo acabo de perder a un ser querido, a un ser, a un ser amado, acaba de fallecer, pero este dolor no va a durar para siempre. Además, mi ser amado va a resucitar creyendo en Jesús creemos eso esa es nuestra fe y ese es el escudo de la fe que aunque el enemigo venga a querer quitarme la vida no me importa porque yo sé que en Cristo Jesús yo voy a levantar de los muertos cuando él venga por segunda vez no me importa entonces si yo voy a morir porque yo voy a aferrarme de Jesús y de sus promesas por la fe tengo un escudo firme y poderoso que es inquebrantable es la fe en Jesús amén entonces vístete tú como esposo, como esposa con ese escudo de la fe. ¿Qué más dice allí? ¿Qué más dice allí? Toma del yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación, aquel yelmo que te va a cubrir eh, y te va a dar el sentido perfecto de que tú cada día que vas a Jesús, encuentras salvación en Jesús. Pero además dice ese versículo 17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Mira, ¿cuántas veces lees la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás buscando a Dios? Esta es la espada. Con esta espada, tú vas a pelear todas tus batallas. Imagínate un guerrero que va a la batalla sin arma. O sea... No vas a poder defenderte, no vas a poder atacar, la Biblia es esa arma poderosa. Cuanto más tú la leas, más esa espada también te va a quebrantar a ti y te va a quebrantar en el sentido positivo de la palabra, ¿me entiendes? Y con esta espada tú también vas a poder quebrantar otros corazones en el nombre de Dios, pero en el sentido positivo de la palabra, porque vas a quebrantarlos para salvación y tú también vas a ser quebrantado para salvación. Es esta espada la que va a entrar a tu corazón y va a extirpar aquella suciedad pecaminosa que está impregnada en las cámaras más secretas de tu alma. Es la palabra de Dios que va a iluminar esas cámaras secretas y por el poder de Dios vas a, va a ser extirpada esa maldad de tu corazón y vas a ser transformado. De esa manera una familia puede desarrollar su comunión con Dios. Ahora, mira querido, querida amiga, tú tienes un hogar, tienes un esposo, una esposa, yo te digo de corazón, intenta intenta un momento al día abrir un texto bíblico, al menos un texto bíblico, un, un texto bíblico y hacer una oración corta. Al menos eso haz con tu familia, comenzar con eso, reúne a tu familia en la noche antes de dormir, eh, miren a todos, ¿no? nos vamos a dormir a esta hora, sí, vamos, vengan, vamos a leer un texto bíblico, vamos a hacer una oración como familia, reúne a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, una vez, aunque sea al día, un instante, mira, leer un texto bíblico, llorar, cuánto te va a tomar, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, tú dirás, pero pastor, tan poquito le dedico a Dios, no, es que mira, escúchame, aún no es terminado. El asunto es que tú crees un hábito, una costumbre. Quizás nunca has orado como familia. Quizás nunca has leído un texto bíblico como familia. Quizás tus hijos no están acostumbrados a que los llames para orar y leer la Biblia. Entonces lo que necesitas hacer es crear un hábito primero, poco a poco. Crear un hábito, una costumbre. Un hábito se crea de lo poquito y se va haciendo más grande. A lo largo del tiempo eso se va a ir haciendo más grande, más poderoso. Ya no solamente vas a leer un texto, sino que vas a agarrar otro librito, vas a leer algo más, vas a orar. Ya no solamente vas a orar tú, sino que de repente va a empezar a orar tu esposa y van a orar, van a hacer dos oraciones. De repente ya no dos oraciones, van a hacer tres oraciones y entonces se hace algo más bonito. ¿Me entiendes? Poco a poco va creciendo. Permite que tu vida familiar, tu vida espiritual se desarrolle poco a poco. Pero desarrollala, por eso el apóstol dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velad en ello con toda perseverancia, perseverancia. Querido amigo amiga, yo te pido de corazón, desarrolla tu vida espiritual y el más interesado en que la desarrolles es tu Creador y tu Salvador, Jesucristo. Hoy yo te invito para que podamos orar. Hoy yo te invito para que juntos podamos llegar delante de la presencia de Dios y orar para que por su poder podamos desarrollar una vida espiritual como familia. ¿Te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo. Cuando sientas que la tormenta azota tu vida,
1: cierra los ojos,
0: eleva tu corazón al Salvador
1: y te sentirás en un lugar de paz.
0: Momentos de oración. Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Yo estoy orando aquí con muchas familias, muchas parejas, muchos hogares. Señor, queremos desarrollar una vida espiritual junto contigo. Queremos ser compañeros de tu Espíritu Santo, caminar con Él a lo largo del día. Hay muchas parejas, muchos hogares que necesitan tu presencia y tu poder, oh Padre. Traemos todas esas familias delante de tu presencia. Hoy decidimos Señor abrir tu palabra un momento del día como familia, hacer una oración juntos, hoy decidimos eso Señor. Hoy queremos comenzar a vestirnos de tu armadura, hoy queremos comenzar a juntos como familia a luchar contra ese enemigo común que quiere destruirnos. Bendice Señor todas las familias que están orando conmigo, todas las parejas, guárdalos oh Señor, Alienta sus corazones con tu poder, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús.
2: Amén.